0: Hi, I'm Bruce Buffer and you're watching Let them see it MMA let them see it Hi, I'm Bruce Buffer and you're watching MMA let them see it them. a pánové, chłopcy a dziewczęta, moi mili samuraje. MMA let them see osmý díl, tak vás u vítám. A co nás čeká? Otázky, odpovědi samozřejmě. Čeká nás vhled do turnaje Fabrik MMA a čeká nás velmi krátký vhled do turnaje, nevím, co mu říkat, vhled do turnaje Fighter protože do toho moc vzhled nemám a když jsem se na to připravoval, tak se přiznám, že jsem tomu neúplně všemu porozuměl a informace neúplně dobře našel, ale to bude, spí- klidně jsem ochotný říct, spíš moje chyba. Uh, ale ještě to tady pohledám v průběhu přenosu a třeba mi vy řeknete něco víc. Uh, no a mrkneme se na to, co se chystá a co co zkrátka můžeme vidět. Tak, čím začneme? Začneme tím, že Gábor Borároš se vrací do hry. A to v zápase, který, když jsem přicházel v minulý týden do firmy, tak mi Salin, neboli mistr Salčák, říká, ty vole, to není vůbec jednoduchý soupeř pro toho Gábora. A říkám, no, není není to žádný jako ořezávátko. Pojďme si říct, že v tuhle chvíli už je naváženo oba muži, jak Gábor, tak jeho zítřejší soupeř na turnaji v Trnavě, ten turnaj začne v 17 hodin před zápasy v 18 hodin vlastně prelims a následně hlavní karta, tak eh, Gábor proti sobě bude mít eh, po třech porážkách v řadě, které přišly s tato primerou Matuším Juráčkem a Mikaelem Lebutem. Tato primer určitě znáte, Juráčka asi stoprocentně a Mikael Lebut bývalý eh, vlastně velmi Dobrý francouzský bojovník, který má nějakých 35 zápasů v 35 letech. Mimochodem vyhrál tři z posledních čtyřech. Chlapí, který bojoval všude možně včetně uh, vítězných zápasů, třeba s Alexem Machnem uh, v M1 a tak dále. Takže um, Borec, který má za seho Bama, Cage Warriors, UFC dokonce, kde taky dokázal uh, zvítězit jednou ze tří pokusů, nebo ze čtyř zápasů, které tam celkově měl. Zkrátka protřelý bojovník a Gábor v té době měl spíše v hlavě to, jak po zápase požádá Moniku o ruku, než ten zápas samotný. A od té době nezápasil, což už je nějaká doba. Bylo to 11.9. roku 21 a teď jsme o přesně vlastně rok a dva měsíce později jsme ve 4. listopadu a zítra v měsíci 11. nebo 5. jedenáctého 11. měsíce letošního roku. Takže po roce se Gábor vrací po své účasti v Survivoru, po všech svých uh, problémech, které byly, anebo stále ještě jsou, to je otázka. A má proti sobě soupeře, kterého jsem nedávno viděl bojovat uh, v Německu a který z největší pravděpodobností nebude, jak bylo řečeno, žádné ořezávátko. Je to Robert Oganesian a, a přezvíjený Darwolf Wolf, který má řecký pás, ale potlouká se různě Evropou, tráví docela dost času i v Evropě. Je mu teprve 1 Uh, v posledních zápasech startoval v německé organizaci EMC. Uh, naposledy prohrál v polovině prvního kola na Ryder s Voltrem Gahadzo, což je uh, Boris, který u nás uh, měl také startovat. Uh, ale nakonec se to nepovedlo. V každém případě uh, ještě předtím, než ho Walter utáhnul na Ryder ho tenhle ten řek málem vypnul KO. Kolenem, jestli si dobře pamatuju. A je to chlapík, který se nebojí žádné výzvy. Jak říkám, žije poměrně dlouhodobě v Německu, takže startoval na INC, FNC, nebo NFC, získala, když jsou hrozný, a taky Fight Nights Global. Jako, za mě je to zápas 50 na 50. Podívám Podívám se, jaký je kurz a uvidíme co tomu, říkají, co tomu říkají sáskaři, ale myslím si, že to znovu, pro Gábora ani v době asi nejtěžší v jeho kariéře, protože tohle bez pochyby je nejtěžší moment jeho kariéry, tak ani teď není žádná dávačka a ty kurzy jsou 1,50 na Gábora a 2,40 na jeho soupeře Roberta Oganesiana. Na tip sportu to takhle je. 70% lidí sází Gábora. Ten jeho kurz šel postupem času nahoru z 1,08, což byl úplně nesmysl, na 1,5 a Oganesian z 6,5 na 2,4. Zkrátka je to za mě... V téhle situaci, v jaké se Gábor nachází, velmi nepříjemný a těžký soupeř asi na ten zápas zvědav. Bude to hlavní předzápas celého turné. A ten hlavní zápas uh, toho turné bude Karol Ryšavý, kterému se měnil asi čtyřikrát nebo pětkrát soupeř. Včera mám pocit, jsme to řešili... Hmm, ne, předevčírem. Nám ho zadrželi Kirila Medvedovského, kterého jste mohli v Čechách vidět s Brichtou, tak zadrželi na přechodu kvůli izraelskému pasu a tím pádem ten zápas byl zrušený a my jsme se poměrně rychle domluvili s Vladou Lengálem, který se nebojí žádné výzvy a Vlado Lengál má tři vítězství v řadě, tři KO, naposledy předvedl neuvěřitelné KO na turnaji DFN, loktem s otočky a to, co je na tom zápase zajímavé mezi Karolem Ryšavým a Vladou Lengálem je, že je ve váze do 70 kg. Karol nakonec byl uh, schopný, ochotný a připravený nazhazovat až do 70 kg. Uh, podívám se teď, kolik oba navážili. Uh, proto je vážení už je za námi 70,5, oba. Uh, 73,3 je vypsaný limit. A uh, to znamená, oba to dali úplně na pána. No a. Uh, Vlastně, když jsme ten zápas domlouvali, tak k tomu vznikla taková hned docela zajímavá přestřelka, že vlastně Karol Ryšavý v prvním kole nepůjde s Vladolingálem na zem a že ho úplně v pohodě vypne i v postoji v prvním kole. Na což uh, Vlado Lengál reagoval, jo, no, tak uh, to uvidíme, to si můžeme samozřejmě vyzkoušet, protože Vlado je vynikající boxer, který bým chodem bude startovat na boxerském turnaji v Lucerně 29.12. o titul šampiona domácího. A... Je to prověřený striker, mimochodem se mu začalo dařit právě i v MMA, kdy má zatím jenom jednu porážku v tom prvním zápase, od té doby pouze vítězství, viděli jste ho v o s neprašem, kde velmi překvapil, neustále se zlepšuje, je pořád v tréninku pořád připravený, správně nažhavený, takže myslím si, za mě je to daleko lepší zápas, samozřejmě zápas s legerským by byl absolutní pecka, ale bohužel to víme, že Legersky je zraněn, ale je to daleko lepší zápas s a je to daleko větší hrozba pro Karola, který bude doma v Trnavě. Hlavní tá. samozřejmě, ať chceš nebo ne, tak to na tebe nějakým způsobem působí. Celá ta hlada se jde podívat na tebe. Samozřejmě s Romanem Paulusem, plesníkem a dalšíma. Ale nemyslím si, že to bude jednoduché, protože zkrátka Vlado je velký bojovník, byť teda, ty mu vůbec žádnou šanci nedává. 6,83 je sáska na něj. Zatím co na Karola ani jedna jedna. To si myslím, že úlet. To, že zápas bude ukončen KO je docela dobrá sázka. 2-4. To je docela dobrá sázka, ale všechno se to odvíjí od toho, jestli Karol vydrží. Ten závazek jeho trenéra, když to tak řeknu, protože to za něj řekl především jeho trenér, že si klidně první kolodají dají čistě v postoji. A v tu chvíli z toho může být opravdu otevřená válka, obrovský zápas. A vládo se zlepšuje podle mých informací i na té zemi. Jsem na to zvědav. Ale jasné, že Karol Dišavi je samozřejmě velkým favoritem tohoto zápasu. O tom ani potom. Zápas, na který uh, taky hodně sázíte. A je docela zajímavý. A hlavně je zajímavé, že hodně lidí sází na soupeře Romana Paulusa, což je Magomed Magomedov. Fantastický jméno tohle. Kary Magomedov. No, okay. no kary Magomedov. Uh, evidentně zbudil u 75% z vás na typ sportu. Uh, nějaký pocit, že to je zpřízněnec nějakého Nurma Komedova anebo nevím koho. V každém případě tenhle ten chlapec má belgický pas, žije i uh, Belgii. Má za sebou krátkou amatérskou kariéru, mezi profesionály to má 2-0 a začal vlastně s profesionálním MMA letos, tohle bude jeho třetí zápas. A jsem extrémně zvědav, co, co vlastně Roman Paulus s tímhle nadějným belgickým talentem předvede, ale nedovolil bych si to takhle vsadit jako většina z vás proti Romanu Paulusovi, protože známe Romana, že, že to je prostě neskutečný držák, že dokáže otáčet zápas někde za polovinou toho zápasu. Je fakt, že jeho soupeř, jako podle údajů, které jsou k dispozici, zhazuje hodně váhy. Měl taky problém s navážením do toho zápasu jako jediný, ale nakonec tu váhu na třetí pokus dal v časovém limitu 66,25, zatímco Roman 66. No a jsem zvědav. Ten, ten Roman je pořád jako kurzový favorit, ale už ne favorit lidu, jak se říká. Zápas má také Michal Plesník s Nikolou Zlatěvem, to je váha do 84, a Dano Hromek, a především také Tomáš Cigánik, což je vynikající postář, který navážel na podruhé, ale v pohodě dal lehkou váhu. A jeho soupeřem bude Piotr. Jak se jmenuje? Piotr. Tadadadá... A nebo nakonec tam došlo k změně a je to David, je Piotr Golon, podle mě. Piotr Golon, ne, Piotr Golon je super hromka, omlouvám se, a super Cigáníka je David Tiep. Což je chlapík, který trénuje v Gorilla MMA, což, jak víme, je trén, uh, trénuje centrum Pepi Gorilla Krále. Má za sebou úspěšnou premiéru na GCF a teď jde do svého druhého profesionálního zápasu. k to má také, 1:0, takže se můžeme těšit na zajímavou bitvu, profesionální dvou uh, prospektů. Lístky můžete pořádku podat na Ticketportálu, na turnaji, který se odehraje, jak jsem řekl, už tuhletu sobotu. Uh, za z mého pohledu velmi málo peněz, tedy za 25 euro, se dostanete na skvělá místa. Když v Trnavě mě bude Atila, všichni samozřejmě z okolí, to znamená Lajos, Bady a tak dál, půjdou pozbudit všechny kluky, kteří patří k ním do džimu SFK, protože to je převážně Uh, turnaj vlastně tohoto gymu a lidí, kteří v něm vyrostli a pořád se v něm pohybují. Takže tam najdete spoustu svých oblíbenců a myslím si, že to je skvělý program uh, na sobotu. Samozřejmě můžete ho vidět i na octagon.tv a když tady vidím, jestli ho budu komentovat, nebudu, protože nemůžu být úplně všude, musím se občas taky věnovat rodině a tak já budu uh, tady na horách s rodinou a budu koukat a fandit kulku, ať to dopadne tak, jak si přejou. Uh, tak. Tolik tedy k fabrikám Ještě jednou, ticketportal.sk, a nebo CZ, samozřejmě, nebo možná i na místě. v té listku ještě pár zůstává. No. Uh, zítra nás čeká, než se dostaneme k dotazům, které už se tady hromadí tak zítra nás čeká nebo respektive, jo, zítra v sobotu také turnaj I am fighter 6, finále reality show dvě na stránkách více o turnaji, to když rozkliknu, tak to moc nefunguje ale to nevadí protože jsem se pokusil to najít lístky jsou k ještě v pohodě, od 490 do 1000 Kč. a Odehraje se to na Královce, kde bylo před týdnem, před týdnem, nebo před dvěma, to tak letí ten čas, že to mám bordel, ale byl tam Clash of the Stars. Na který si měl, vtejte, protože jsem viděl pár ústřižků, a pořád ten můj vztah k tomu je stejný, takže vám k tomu nic neřeknu, kromě nějakého jako pocitu maximálně, ale vážně uh, uh, vzhledem k tomu, kolik si toho pouštím, tak tohle jsem si vážně nepouštěl. Není to úplně můj šálek kávy, což neznamená, že pro někoho jiného to není právě naopak, to je úplně v pohodě. No, ale I'm fighter, vydrž. Uh, měl tam být takový Grech match, to znamená ten nenávistný no. zápas Davida Zauli a Petra Barana, ten je ale kvůli zranění Petra Berana zrušen. Uh, potom jsem, já jsem viděl jeden a půl dílu show, ale přiznám se, že jsem úplně nechytnul, jak je to s holkama, protože vidím finále reality show kluci, přiznám se, že se nevím, kdo se dostal do toho finále z těch kluků. Uh, vím, že tam Pino promoval jednoho z nich jako velký talent a na jméno si teď nespomenu, to není tak důležité, ale vím, že tam byly taky holky a tady nevidím to v finále holk. Tak jestli mi někdo, kdo je z vás trošku víc ve hře, uh, napíše třeba, jestli o tom něco ví. Tady je třeba Martin Stokar. Oktagon pořádá zápasy úrovně kleš. Nechápu, co na tom Ondroji vadí. Tak to bychom se asi mohli o tom bavit hodně dlouho. A já jsem nikdy neřekl, že mi to vadí. Já jsem řekl, že to... No takhle, něco mi na tom vadí, ale nikdy jsem řekl veřejně, že mi to nějak jako vadí, jestli se nepletu. Já řekl jsem, že to rozhodně není nic, co mě se líbí, nebo bych jako se na to vydržel dívat, nebo mě zajímalo, protože nikoho z těch lidí neznám. A zároveň prostě pro mě to nemá uh, žádný jako, podtek, žádný zkaz. Ale to nechci rozebírat. Uh, I am Fighter. Horský versus Hošek, který je tedy evidentně zapůjčen z RFA a uh, je to pro Davida asi po té porážce možnost uh, s prsíčkem se odrazit zpátky. Uh, ten zápas podívám se na kurz. Je to hlavní zápas celého večera. Jeden uh, z mála profesionálních zápasů toho večera, jestli se pletu, uh, Kterých je teda fakt hodně. Davidošek je... Neuvěřitelný kurzový favorit, ale pořádné největší. Jeho kurz je 1.04, ale ještě větší favorit je Evgení Orlo s kurzem 0.2, 1.02 a Michal Reisinger proti Jindřichu Krajčovi s kurzem 1.02. Těch kurzů 1.06 vlastně mín než 1, 1 je na kartě celkem 6, což je docela dost. Hmm, 7. Uh, Michal Reisinger samozřejmě jeho zápasy jsou vždycky zajímavé, to bude K1. Říha versus drábik. To je asi nejvyrovnanější zápas na kartě kurzově a i, řekněme, tím, jak by to skutečně mohlo dopadnout. A pak se přiznám, že už vlastně nikoho na té kartě úplně neznám, takže bych to nemohl nějak moc dobře komentat. Takže tolik k téhle věci. A to je k víkendu duše, kromě toho, že se odehraje turnaj uh, UFC, jak také jinak, když jich je 44 za rok nebo 46 nebo kolik. A tam je hlavní zápas uh, Amanda Lemos a Marina Rodriguez. Mm, Neil Magny bude zápasit s Danielem Rodriguezem. Uh, z těch zápasů, které nás ještě zajímají. No, tam to moc není za mě. Turnuek, který já osobně úplně v pohodě vynechám, ale chápu, že pro někoho tam bez tak nějaký favorit bude. Mark Metsen, známý to dánský olympionik, jakožto outsider proti Grantu do Osnovy. Poměrně nízko na kortě je Poliana Viana která je favoritka z Free A tak. No dobrý. Tak to máme asi, co nás čeká o víkendu. Uh, a to, co ještě chci říct, než se dostaneme teda na ty otázky a odpovědi, nás budou určitě posouvat, tak jak jsme zvyklí, tak byla neže zveřejněna karta, ale dneska jsem zaznamenal uh, kartu, která by teoreticky mohla být kartou uh, kterou bude ve vodí procházka 10.12. Mimochodem lístky se prodávaly v tom předprodeji někde kolem 500 dolarů na ty velmi dobré místa na ploše, anebo vlastně tribunám blízko uh, Oktagonu. A já se pokusím to tady najít, protože jsem to tady měl připravené. A zatímco Jura by měl být samozřejmě hlavní titulový zápas... Tak ten zbytek karty, to, co mě překvapilo na, tom, na té potenciální kartě, že hned zápas vedle byl taky. Já tak už to tady najdu, Hned zápas vedle byl taky, polutežká váha. A to tak, že Ankalájev s Blachovičem Drentil, by měl být na té kartě Perry pimblet s Gordonem. Perry Pimblet, tedy pomaličku přituhuje. A v předzápasech by mohl být Gustafson údajně, Robi Lawler, což je samozřejmě fantastické, s Ponzi Nibio. Pak když by tenhle zápas dopadnul, tak bych řekl, že, že to je jako pro mě, samozřejmě kromě Jirky, ten hlavní zápas karty, protože to je asi Pravidelní fanoušci vědí, tak Robylover to je něco pro mě. Rozenstruk, těžká váha, a to je tak asi to nejdůležitější. Takže to je zatím neoficiální, prosím, karta na turnej, Jehož hlavním zápasem bude Jiří Procházka versus Glover Dešira 2. Tak jo, pojďme na ty dotazy, které teda začnou od vrchu a pojedeme je. Kdy bude zajíc? Zajíc bude pravděpodobně zítra dopoledne. Je to na klucích, kteří se vrací z různých fotbalů anebo někam cestujou. Takže tak. Jestli uvidíme Pepu Telefouse v Octagonu, půj, to je asi na Pepu Telefouse, jestli, jestli bude chtít... Vařit vody MMA, nějak výrazně. Uh, melon bohužel vůbec mi nereagoval na žádné zprávy, a takže Melon dneska nebude. Uh, pa, 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 pa. Jestli je někdy, tak určitě ještě v plánu. Hele, já bych chtěl, mám spoustu domluvených hostů už několik let. Třeba s Monikou Manešou jsem se domluvil, což mě vlastně jako zajímal ten rozhovor hodně. Z mnoha důvodů. Se spoustou lidí, s Karolínou Plíškou jsme byli domluveni, že to budeme dělat rok, co rok. A podívej se, jak myškám. No. Ale tak prostě vidíte sami, že ten čas lovíme společně velmi těžce. Tak uvidíme, jak to, jak to bude vypadat. Co říkám na velká čísla Clash of the Stars, celkově na ten turnej, na jeho dosah a tak dále. Hele, je to to prostě ta doba, která která je taková, jaká je. A ten bizár dneska prostě lidi baví. A zase znovu, mě tam samozřejmě vadí na tom spousta věcí, protože... Si neumím představit, že by se na ty tiskovky šílený, který když mi někdo ukazuje, posílá nějaký videa, že tam chce někdo házet ho a jak tam nadává, jak to je prostě úplně za všeho, jenom aby to bylo rádoby zajímavý. zajímavé. Tak nevím, když prostě se dneska bavíme o pojmech, jako je body shaming, a pak celá hala skanduje tlustá svěně, co jsem viděl na Twitteru tak až jim se tomu směju a tak dále, tak. To není nic, co je z mýho světa nebo čeho bych se chtěl účastnit, ale respektuju to, že doba je jakoby nějaká. Myslím si, že tam, že to má spoustu problémů, ale to není na mě, abych řešil. A jo, tak ať, ať jakože má to svého kupce a má to svého prodejce. Souhlasím s Tomášem ve finále, že, že to může přitáhnout lidi vlastně k tomu MMA, který se na něj nedívali a ty lidi pak vlastně začne zajímat i ten sport jako takový. nejenom jenom máchání do vzduchu, urážení se a pak jako instruované scénky a, a ve finále prostě něco, co samozřejmě žádný jako sport není. Uh, tak, a, ale neviděl jsem to, takže třeba tam někdo jako, jako reálně předvedl nějaký sportovní ikon. Uh, ale jo, je to i uh, zajímavý, jak je ten přístup v těch jednotlivých státech jiný. Nikdo by to vůbec jako nedovolil, co v Americe nic takového vlastně není, protože samozřejmě, na sportovní komise a tak dál by slyšel jsem, že tam někdo pil vodku těsně před turnajem nebo já nevím, prostě, to, jo, to, prostě by to neprošlo, to jednou. jedno, pak jsou země jako je Polsko a my, kde to asi evidentně jako si může každý dělat, co chce. Viděl jsem nějakou fotku, jak Frén skočil rozhočí ty vole na záda někomu. Mám pocit, že to bylo v tom hlavním zápase. Tak to jim přijde naprosto šílený. Jakože, nevím, jestli je to až takový bizar. tak je to tak Ale jak říkáš, čísla to má, dosah to nějaký má a já jenom doufám, že to jako nikoho nepoznamená nějak moc. Ale bude O Joltonovi už jsme se tady bavili hodněkrát, takže to nemyslím, že potřebujeme rozebírat stokrát. Uh, Joltonovi se kamarádi a, a moc dobře víme, proč jsme nepodepsali vlastně smlouvu. Uh, RFA zkrachuje do roka prázdná hla. Když bych chtěl být zlej, tak řeknu, že to už asi párkrát byla, ne? Ale to bych vlastně nebyl zlej, to bych jenom řekl pravdu. A zase znovu, je nám to úplně jedno s palem. Tak si každý dělá, co chce. Přečtu tenhle ten dotaz, který není pravdivý. A vlastně musím říct, že, že mě i jako dvou lidi, kteří, nebo štvou, nechápu, že když si někdo hraje na novináře, trochu, takže prostě si nezjistí fakta. Jo? Protože když pracuješ s nějakou informací a chceš být aspoň trochu seriózní, tak obecně si ověřuješ jako na obou stranách ty informace. To se stalo přesně s Keitou? Keita samozřejmě ten zápas odsouhlasil. Uh, Vilou, což je jednoduše dokazatelné, ale není to vůbec potřeba hrotit. Už jsme domluveni jinak. A hele, Kita je náš šampion v lehký váze, je to super prostě kluk. Má tak jako každý z nás svý silnější svý slabší dny, ale to, že ten zápas odsouhlasil, to ti garantuju. A, ale v outu nakonec nebude. Mimochodem, Vila už má nového soupeře, kterého ozradíme, prozradíme určitě v tom, v tom týdnu. A skateou, a především s jeho manažerem, tak já se oviním s manažerama, a když chtějí zápasníci, tak se paní samozřejmě i přímo s nima. To máme, myslím si, vyříkaný a, a je to v pohodě a můžete se na ně poměrně brzy těšit. Hmm. Jestli je na Gábora Borároše na fabriku někdo zvědavý? Na Gábora budeme asi všichni zvědaví v podstatě vždycky. Gábor je první muž, který prorazil tu bublinu MMA. První velká hvězda. A jako s každou první velkou hvězdou se dá říct, že se s ním vezou jak ty příjemné chvíle nahoru, tak ty nepříjemné chvíle dolů. A proto vlastně jako nás všechny zajímá, který u toho máme nějakou dobu jsme. Chápu, že pro ty nový fanoušky už Gábor nemusí být třeba takový, ale ti, kteří prostě jako šli tu cestu, tak je Gábor bude vždycky uh, zajímat. Jak velkou šanci má podle tebe Volkanovsky proti Machačehovi? A jenom připomenu, protože už je vás tady dvakrát tolik, než když jsme Fabrik probírali, tak Fabrik uh, zítra na Octagon.tv ke sledování, spousta zajímavých zápasů, mrkněte na to, anebo k návštěvě v Trnavě. No, Volkanovský proti Machačehovi. Já si myslím, že šanci má obrovskou, protože, nebo obrovskou, viděl bych to tak 40 na 60, samozřejmě výška, ale s tím on umí pracovat, umí, umí s tou výškou pracovat a je fantasticky rychlý, myslím si, že dokáže nabrat jako Velmi dobře kila, dokáže s tím pracovat. Má sílu, má vytrvalost, má ráno jako kráva. Jestli má odpověď na ten šílený wrestling a Norma Nurmagomedov, to je to jediné, co zjistíme v tom zápase. Na který se asi všichni těšíme a za mě jsem 100% na jeho straně. Kde je vlastně Juráček? Juráček je na zápas s Alexem Lohorem. Myslím si, že velký zápas. Konečně zápas, nebo ne konečně, ale je to zápas, po kterém vlastně fanoušci volali a zápas, který prostě potvrdí a nebo to, co si kdo z vás o Matušovi vlastně myslí, protože je to zápas, který prostě musíme všichni uznat, že prověří Matuše Juráčka, že Lohore je pro něj Stylově suverénně zatím nejtěžší soupeř, největší soupeř, nejnepříjemnější soupeř. Že vlastně se nám může zdát, že umí všechno to, co Matuš Juráček umí. Víme, že Matuš je vynikající z ústupu. Víme, že Lohoré uh, vlastně rád tlačí. Uh, takže ten zápas má spoustu, že vůbec není špatný na zemi, že je velmi dobrý boxer. Samozřejmě to, jako ho se přijel v 8.4, ho taky donutilo se na tím znovu zamyslet a zase znovu se vrací do Veltru. Takže já osobně se na ten zápas moc moc těším. Jsem rád, že Matuš bere tuhletu výzvu a těším se na tenhle ten zápas extrémně v tu aréně. Náhodou v Liberci jsem, a nejsi tady náhodou kvůli domluvě na home credit aréně. Možná se dneska půl podívat, hrajou s mladou Boleslaví Derby, že? kde bude vážení v Ostravě to ještě ještě řešíme ale v Karolíně jsme vážení nedělali už pěkně dlouho a kde bude Afterparty to taky řešíme ale uvažujeme o Briku pokud vím To už jsme řešili. Který turnaj se mi líbil zatím nejvíc tenhle ten rok? Ty vole, nevím. Mám chuť říct štvánice, ale nemám, jakože nemám jeden turnaj, který by předčil všechny ostatní, takže bych ho dokázal říct. Myslím si, že to teprve ještě přijde, protože mám hotovou startovku 11 zápasů. Na Ostravu. Čekám na jeden zápas pouze. Potvrzení. Myslím si, že v pondělí, v úterý to bude hotové kompletně. A ta Ostrava vypadá úplně neuvěřitelně na šlapaně. A stejně tak něco podobného čekám od Toutu Areny. Takže, takže myslím si, že to ještě přijde. Tady už jsem odpověděl. Hmm. A to, že bych chtěl jít Kejat s Paulusem, vlastně víš, že to nedává smysl. Tak jak si vlastně. To je přesně to. Jo? Když něco říkáš a pak zase říkáš něco jiného. Že nemůžeš v jedné větě říct, že vole si očekával a někdo ti slíbil. byť to není pravda, a že, že si očekával, to může říct, že půjdeš rovnou o titul, jo. Protože Kejta to takhle chtěl a tak dále, ale tak jako nedělou se jenom věci, které v životě chceš, to je jasný. Ale zároveň v té větě dodat, že půjdeš buď o titul, nebo s Romanem Paulusem. Tak to asi jako ne, úplně spolu nejde dohromady, že jo. Hmm, hrál někdo soupeře Gábora za 6-7. No tak to si hrál určitě jako z hlediska value, jak tady říkají kluci v zajíci, velmi dobře. Hmm. Koho napadl zápas Juráček-Lohoré? Děkujeme, že se ti to líbí. Uh. Všichni se hýdají, uh. Bude Štolce v Ostravě? Ne, Štolce. Štolce má neustále nějaké problémy s... Tak jedna má problémy se psem a on je na ně docela ze svojí přítelky, jsem pochopil, hodně vázaný a mám pocit, že to neopadlo úplně dobře. A úplně to rozhodilo. A jedna má problémy s, se zazváním váhy a něco se tam zaseklo v jeho systému a hledají vlastně, co se děje. Niklas tohle chce startovat v 70 kg a bude v nichově, Bude v Níchově 11.2. druhý. V Karlovy varech turnaj neplánujeme. Ani v širokém okolí. Koní v tuhle chvíli ne. Jak bude vypadat zápas Sanikidze versus Tichota? To je, to je fantastická otázka, kterou s kýmkoliv se bavím, tak ta odpověď je vlastně jiná. Je to pro mě docela... Hmm. zajímavé, jakým způsobem je ten zápas postaven. Kuba Tichota je favorit na typ sportu 1-7. Uh, Matej Sanikidze, který to tak dlouho provokoval, až se mu to povedlo i provokovat, má 2 3 Já se přiznám, že mám velký jako problém vidět, jak Kuba Tichota ukončuje Matej Sanikidzeho. A teď mám na mysli vyloženě to slovo ukončuje. Jo. Čímž to pádem, z mého pohledu, ten titulový zápas těch 23-letých kluků je o tom, z mého pohledu, ze strany Kuby Tichoty, vyhrát vlastně ten zápas na body. Možná tam dokáže nasadit nějak, všichni říkají, že je fantastický na Zemi, a my jsme Sanikidzeho na Zemi vlastně neviděli, takže tam teoreticky může vést cesta. Ale víme, že Sanikidze je větší, má rozhodně delší rozpětí paží, což při bránění takedownů je určitá a, a napletivo a tak dále jako výhoda. Víme, jak vypinkal Mouna, víme, jak fantastický zápas předvedl Skallontajm, který si myslím, že je nedoceněný lehce a víme, jak se Kuba trápil vlastně Téměř s každým soupeřem, který jsme před něho postavili. Samozřejmě má to 5-0, ještě nikdy neprohrál, dokázal utéct z Lopaty Konrádovi ve své premiéře, ale třeba zápas s jako ale může ti den a tak dále, jo. Ale Sanikidze, hm. za mě Kuba Tichota by musel Sanikidzeho dostat na zem a tam ukázat to, co o něm vypráví kluci vlastně na tréninku, co dokáže všechno. V postoji a na pletivu z toho, co jsem viděl, si dost dobře neumím představit, že by měl být, řeknu, výrazně lepší. Umím si představit, že to budou chtít namixovat s Andrem tak, aby to bylo vlastně bodový vítězství a aby, aby prostě nějaká strategie, která bude fungovat, tak mohla vlastně... Sanikidze ho utrápit, ale myslím si, že to bude extrémně těžké a extrémně se na ten zápas těším. A jsem zvědav, kdo, kdo se stane šampionem. Přiznám se, že já bych to viděl obráceně, ten kurz. Můj favorit by byl asi přeci jenom o něco víc. Uh, jako z hlediska toho, co jsem zatím viděl, uh, o tobou kulku v oktagonu, uh, Sanikidze. Kterým východem musí dělat uh, legraci i skate-u a hned mu tam vohlásil, že on je další na řadě a mu taky vlasy, tak jak, tak jak to dělá všem a namaloval ho do ženské podoby. Tak um, to vypadá s loktem Vémoli a dále už je to o nějakém osobním životě, který samozřejmě jako musí si řešit Carlos, to není v starost nikoho z nás, byť se do toho všichni samozřejmě rádi jako opíraj, ale to je jeho věc. Z lktem to vypadá myslím si velmi dobře. Co já vím, tak nikdy žádný problém není. A potom, co jsem mluvil s Patrikem, i po tom, co jste zahltili doslova do písmene tváří v tvář, které je pořád třetí v co vtrenu. jste zahltili doslova do písmene tváří v tvář, Můžeme které, měli které měli je pořád vtrenu. třetí v se. Uh, takže vypadá to velmi dobře, a to, co jsem si řekl s Patrikem, tak uh, nevypadalo vůbec na nic jiného, než na jasný titulový zápas. 216 tisíc zlídnutí má tváří tvář za čtyři dny, uh, což jsou fantastické čísla na 50 minutový uh, rozhovor. Uh, kluci mi posílali, že to je trojka v trendech, dokonce dvojka to bylo nějakou dobu, takže si, umím si představit, že, ten, že by ten zápas nebyl, ale v tuhle chvíli tomu nic nenasvědčuje. Na Otu je prodáno něco okolo 9000 stupenek a jsme s tím maximálně spokojeni, protože si musíš uvědomit, že další 4000 stupenek bezmála, neřeknu ti to číslo přesně, ale 2400 a 1400 stupenek je klubový patro a Skybox, který ty vlastně přímo neprodáváš. Takže z těch necelých 20 000, 19 300 se nám tam vejde tak uh, tobě zůstává fů, 15,5, ne, jo, no, necelých 16, no, jo, necelých, no, míně 16, no, No, 15, 700 a z toho je prodáno přes 9 tisíc, takže do turnaje zbývají dva měsíce, takže jsme maximálně spokojeni. Uh, vraceli jsme nějaké stupenky uh, do prodeje, na plochu velmi dobrý, Uh, tohleto, tohleto děkujeme moc, šlapé skvěle. Marek Gajdoš, Dirška, tak jako každý, kdo u nás startuje, má smlouvu na víc zápasů. Široký versus Dirška. Když jsme teda u toho, tak uh, ty zápasy, které se zveřejnili teď na Ostravu, Dirška to má 14-2. Uh, znovu další z těch uh, frajerů, kteří jsou obrovskou výzvou německý bojovník, ale on za široky chtěl velkou výzvu a taky má na domácí půdě. Můžu prozradit, že půjde na hlavní kartě, myslím, že si to na domácí půdě zaslouží těmi výkony, které dlouhodobě předvádí. No a oznámili jsme taky další zápas a to zápas vlasti Čepa, který a myslím, že to můžu prozradit, si vlastně vybral uh, Melila, veterána Belatoru, který to tam má, myslím si, z lavy, když se na to splnul 3-3, uh, se kterým se hodně natrápil Matěj Peňáz a za mě uh, je to právě důvod, proč Vlasta Čepo chce uh, Melila, který je výborný v postoji mimochodem, tak uh, má spoustu K.O., tak Vlasta chce ukázat a udělat z Melila příklad toho, jak je lepší než uh, Matěj Peňáz. Uh, věřím že ho chce zbít poslat o zemi a že si navzájem budou možná tenhle ten zkaz vyměňovat. A extrémně se na to těším, protože od Vlasta Čepa je to nejlepší možný krok, který mohl udělat, alespoň za mě jako promotéra, protože jestliže jsme viděli některé videa, který dával ven především Andrej Reinders, že uh, soupeři Vlasta Čepa nejsou profilově tam, kde jsou soupeři Matěje Peňáze, tak teď uh, vlastoče může všem zavřít hubu, včetně Andreho a, a ukázat vlastně na jasném příkladu, jak to teda skutečně je. A pak, pak se konečně dočkáme. Takže Ostrava má opravdu nabito. Za mě to může být extrémně zábavný tníkající turnaj. Ale tak nechci chválit jako naší. Uh, tady si někdo dal práci. Šimon čorný. Uh, zajímavá jména. Zajímavá jména, děkuji moc. Uh, už jsme řešili. Uh, ty zvláštní, že proč by Vemola neměla nastoupit. Vemola nastoupíš stoprocentně. Jakože nikdo ten zápas nechce víc než Carlos Vemola. Uh, a jestli někdo, a je, je mi to vlastně jedno, jak to, nebo není mi to jedno, jakože jediný, co se o Karlosovi rozhodně dá říct, že za celou dobu, nebo jediný, ale co se dá o Karlosovi rozhodně říct, že za celou dobu naší spolupráce. A i Vlastně v momentě, kdy se vrátil z UFC, tak já jsem byl první, kdo s ním dělal rozhovor, když jsme spolu tedy s Michalem Hamršmídem byli na obědě a tak dále. Já jsem neviděl že ten frajer. No, viděl jsem tady jednou v Liberci, ale, ale k tomu měl k tomu své důvody. Nějaké, a, ale jako, že by se vyhýbal zápasu, že by něco nechtěl a tak dál. Takže. A tenhle ten zápas Carlos extrémně chce, on si na ně extrémně věří. Myslím, že jste to viděli v rámci face to face. Že to není hra důvěra. a to samé platí povo pro Patrika. Jestli si myslím, jestli je Patrik spokojený u nás. Já si myslím, že je. Patrik nikdy neměl takový čísla, jako má s náma. To je jednoznačný. Uh, náš vztah je na uh, nejlepší uh, úrovni za dlouhé dlouhé roky, řekl bych. Uh, dokážeme si říct, co kdo potřebuje udělat si prostě ten prostor víc si vstříct. Uh, považuji ho za úplně vlastně jakoby korektní, a to s tím je vlastně přátelský. Oproti tomu, jak jsme se vlastně nějakou dobu vážně nemuseli, tak uh, a řekl jsem mu jasně, že když bude cokoliv mít, že to je náš šampion, že si to uvážíme smrtelně vážně, a že když bude cokoliv mít, tak prostě může přijít a říct, ale tohle jo, tohle ne, kde si, co si. A je to samozřejmě velká domácí hvězda, takže je to člověk, který, který může mít ke spoustě věcem a taky má. On si umí říct, ale jsme schopni si to vysvětlit, proč se co děje a, a, a víc stříst, takže myslím si, že, že je spokojený za mě. Na KSV se mi nechce moc odpovídat. Já se přiznám, že to moc nevnímám. Chápu, že uh, Nová uh, kolem toho uh, nějakým způsobem pracuje, protože to je vlastně produkt, který vysílá. Ale nevnímám to jako něco, něco přehnaného. Jako, vnímám to tak, že každý dělá, dělá to, co považuje za správny. A zase znovu jsme s tím úplně v pohodě. Na cvěrniče neříkám vůbec nic, na to vůbec nechci odpovídat. Ani to nevím, co se tam stalo, že někoho vyzýval a, Ach, a mě to nezajímá. Jestli dostane k incertitou šanci, tak na to najdeš odpověď tváří v tvář. Jak dlouho bude v na vrcholu? No tak může být na vrcholu samozřejmě hodně dlouho. Záleží to hodně na něm. Hmm. Není to šálek tvého gusta, ale alkoholik Fenin je. A to je právě to, že Martin Fenin, samozřejmě se můžeš o něm říkat, že je alkoholik, můžeš o něm říkat cokoliv, protože má minimální slovo, který se dá použít na jeho život, je turbulentní, ale má taky chudně něco dokázat jít do nějakého, do velké výzvy, z kůží na trh, jak se říká, a není to vole, že se někdo měsíc bude strapňovat a pak tam nic nepředvede, a, a tím to skončí pro pár zmierzených zlaťáků, ševče. Je to vole dlouhodobý projekt, který prostě si pustíš uh, všechny domů. A kde ty jsi v něm uh, jeden ze dvou hlavních hrdinů a kde to bude hodně polet, kde to všichni prostě uvidí, a bude to celou dobu směřovaný na tebe. A má z toho taky. Uh, potom něco zejít, buď to nějaká změna anebo utvrzení třeba i v tom, co ty říkáš ale za mě to je jako kurva rozdíl jo? takže tady ten tvůj úsměv Matěj je úplně mimo ironický samozřejmě Tady někdo říká, zkusil by Hoška s si za 8. Jo, to je, jakože, že se klidně může stát, i když jako Hošek rozbije prsíčka v postoji, že jenom kuli váze bude to catchweight, s ním nepůjde prostě jako i na zem. Známe, známe Davida Hoška. A příští ústě, k prsíčkovi, který bere neskutečné výzvy na to, co jsou reálně jeho možností v MMA. Buďme, buďme jako realisti. Tak si myslím, že David přeskočí, prostě něco trefí, pak to dokončí na zemi, TKO, ale může to být sami se, samozřejmě. Jo? Mohu hm, by jsem nehledal. Komu bude pomáhat Melon v přípravi Vemola Kincel? Alškor se už přihlásil ke spolupráci s oběma. jestli jsem to dobře viděl. Tak neumím si představit, že by Melon pomáhal Patriku Kinsovi, ale to se ho zeptáme příště. A viděl jsem, no, viděl, jsem, viděl jsem, že Daniel Škvor, který má zápas 30.12., byl na tréninku s Jirkou Procházkou a on trénuje v Gorille a tam chodí pravidelně Patrik, takže ale nevím, jak moc se, jakože asi se necítí být součástí jeho kempu nebo něco podobného, ta scéna je malá, takže já nemyslím si, že to Carlos ani nějak jako vnímá. Jestli jsem neuvažoval stričku dena pozvat na nějaký turnej, popřípadně nějakou spolupráci, ale tenhle svět vlastně MMA zatím není připraven na nějaké spolupráce ve vrcholných organizacích. Vlastně to existuje a je to dáno mnoha důvody, které jsme už mnohokrát rozebírali, takže ne. A všichni víme, že UFC je predátor, který skupuje nebo dříve skupovalo organizace a zavírá je, a když je neskupuje, a nezavírá, protože mu to nejde, tak s ním určitě nespolupracujeme. Jakeu Polově jestli dám nějaký kredit. Ty vole, nevím zase. Jako, musím říct, že zase nevím. Viděli jste ty záběry, kde Silva padá, aniž by se ho Jake Paul dotkl? Co, co to je, mi řekni. Jenom, jenom prostě mi řekni, jak je to možný. Je, že... Já se říkám, že už jsem to zase dál nesledoval, protože udělal to... jsem se na ten zápas, jakože Jake Paul je vlastně dobrý boxer na své úrovni, to je úplně v pohodě, že bude boxovat s Nejtem Diazem se zdá být skoro jisté. A bavíme se vlastně napříč, mezinárodně se bavíme v té komunitě. Je možné, že si všechny ty frajery koupil. Je možné, že to je celý zaplacený. Je možné, že to největší podvod v dějinách vlastně bojových sportů. A vlastně se bavíme, věřmi nebo ne, napříč vlastně promotérama, manažerama, bojovníkama, že, že to všem lidem mezinárodně nesedí, že tam každému na tom něco smrdí. Ale vyzvat Kanela Alvarez Je konec, ne? (laughs) Že to je prostě úplně mimo, no. Nevím, nevím, nedokážu jako, ale jako takhle, boxovat ten kluk bez pochyby umí, dře na sobě, o tom není pochyb, ale zase, když vidíš tenhle ten záběr, tak tak vole, jak, jak je možný, že ho jinde nevidíš. Nápas Kozma vs. Kinzel, zase znovu odpověď najdeš uh, v rozhovoru s Karlosem a Patrikem, a, a tak samozřejmě je to možné. Jakože to, že jsou kamarádi teď, tak uh, prostě kamarádi se, kamarádi se střetávají uh, proti jasný, sobě. Jasný. No, jasný, jasný. Uh, ale ale budou určité. V... Jak to bude s Gáborem? Není zatím stažen z karty, uvidíme, jak to dopadne teď. Čau, já vysílám živě. Ale v pohodě, za chvilku končím. Timo, fight asi u nás bojovat už nebude, protože v Německu se neodpouští některé věci a, a Timo bohužel spadá do téhle kategorie. No, myslím, že se už nám to tady opakuje, kdy bude v prodaji téhle mikina. Oho, dobře si všimnul, že se tady něco děje. Nemůžu nic prozradit a neměl jsem číst ani tenhle dotaz, ale něco se děje. And it's coming. Barbarika uh, to, Vojto. Vojto. Může po operaci nebo ne? A Fošům se také blíží. Na začátku příštího roku bych řekl. S Tomášem jsem měl domluvenou schůzku, nějak s ní sešlo a vztahy máme, nebo vždycky jsme měli korektní, vždycky jsem ho rád viděl. Takže v pohodě. Jak mi přibyval Patrik Kincel na rozhovoru Tváří v tvár. To nechám na vás. Mně připadal tak, že, a vlastně jsem mu to trochu řekl během toho rozhovoru, že tam vlastně chtěl přijít a chtěl si postavit vedle sebe stěnu a tu stěnu nesměl žádný z výroků uh, se jako prorazit. Je to samozřejmě nějaká strategie, ale takhle mi to bylo, takhle mi to přišlo. Puh. Tohle je docela zajímavá věc, že zdá se mi, že Fenina měla německo na háku. Uh, ale zase znovu, naše zkušenost v Německu, kterou nabíráme každý den, je velmi těžko přenosná a když já něco řeknu, tak tomu můžete a nemusíte věřit. Ale říkám, že ten projekt a Martina Fenina na háku nemají a že to je velmi zajímavý projekt, o který tam máme opravdu velké zájemce na vysílání a když viděli prostě ten první díl, který už je připravený a tak dál, tak z toho máme velmi dobrý, velmi dobrý čísla, výsledky a všechno ostatní. Takže, takže my jsme s tím maximálně spokojeni, teď jde samozřejmě o toho soupeře, aby jsme to dotáhli tak, jak si přejeme a, a jsme spokojení s odezvou v Čechách, která byla takově větší, než jsme čekali, protože pro nás je to ale ta jedno. Nic, dobrý. Hodinka je za námi, přesně, v podstatě 59:50. A to je při pátku přesně to, co jsme byli společně ochotní uh, do toho dát. Přesně tak. Hotel Královka, šéf tady naměřoval před chvíli. Mm. Jestli je možné, že Carlos bude zápase za Tefe Mojem, všechno je možné, co se týká Carlose, ale pojďme krok po kroku. A tím je to pro tuto chvíli vše. Tak jo, děkuju moc, 1500 lidí takhle při pátečním obědu, vážím si toho. Názor na Pirát vs. Polívka už jsem dával v posledním vysílání, tak si to tam najdi. Pro tu chvíli je to všechno. Znovu připomínám, že o víkendu na Octagon.tv, kde se jich velké změny může sledovat Fabrik MMA s Karolem Ryšavým, Paulusem, Gáborem, všechno zápasy, Lengálem, které možná pro někoho vypadají jako že easy peasy, ale věřte mi, že to tak spíš nebude, než bude. Hromek, plesník, cigáník a tak dále. A, pa, 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 a příští týden se opět vidíme bude se blížit Ostrava v týdnu vyjde uh, celá karta hotová uh, všechny zápasy a ještě vám zřejmíme nějaké nové zápasy také na Auto Arenu oba turné v prodeji stejně tak jako Mnichov a stejně tak jako Bratislava která se pomaličku, polehoučku blíží hezký víkend vám přeju vidíme se tady v Liberci možná s některýma z vás a možná na hokeju dneska. A decíd. Fightlet like, pokračuje. Díky moc. Pa.